0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными и популяризаторами науки обсуждаем фундаментальные научные вопросы и смелые, дерзкие концепции. Ну и по возможности шутим, чтобы это все было веселее. Конкретно этот эпизод – вторая часть, посвященная поиску внеземной жизни. В первый раз! мы обсуждали, как вообще ищут инопланетян, потому что вроде как ищут их давно, но никого не нашли, и, собственно говоря, почему. Сколько времени может понадобиться для зарождения жизни? Наверное же, это как-то можно высчитать. Что такое транзитный метод? Что такое биосигнатуры? И возможно ли жизнь, например, на спутнике Сатурна, Титане? Там дюны из ледяного песка и метановые дожди. В общем, атмосферка... Ну, <смех> атмосферка по кайфу, но, видимо, не для нас. Может быть, для других форм жизни. Вот на эти и другие вопросы нам отвечали наши замечательные гости, которых мы пригласили и сегодня. Ссылочка на эпизод будет в описании. А вот сегодня мы поговорим об альтернативной биохимии, например. То есть, может ли жизнь быть не белковой, не углеродной, как мы с вами? Можно ли использовать звезды в качестве передатчиков такой условный вселенский интернет? Были ли вирусы первыми живыми существами во Вселенной? Ну и, собственно говоря, могла ли жизнь появиться на протопланетных дисках, быть занесена нам? И откуда все-таки вода? Она вот у нас появилась или ее занесли метеориты? Вот на эти все вопросы нам ответят те же замечательные эксперты, которые были у нас в первой части. А именно, Михаил Никитин, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ и автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И Вячеслав Авдеев, астрофизик, сотрудник астрокосмического центра ФИАН и автор проекта «Улица Шкловского». Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. Михаил, такой вопрос.
1: Есть утверждение, я приблизительно понимаю, что они, скорее всего, неверные, но все таки что, мол, именно их формулировка, сама идея-то, наверное, да, что вся вода на Земле занесена кометами. Но если говорить, насколько много действительно воды на нашей Земле уже сразу
2: было и сколько принесли... Это неверно, это довольно легко можно объяснить. Опять вспоминаем изотопный состав. Угу. В состав воды входит водород. Большая часть водорода на Земле как раз в виде воды. У водорода есть там два стабильных изотопа. Угу. Обычный легкий водород и тяжелый водород дейтерий. Доля дейтерия разная в разных источниках воды в Солнечной системе. Условно, водяной пар, который присутствует в атмосфере Юпитера, там дейтерия совсем мало. В... В воде, которая входит в состав мокрых метеоритов, хондритов, там бывает до 5 или до 10 процентов воды в породах типа глины, в ней доэтерия побольше, и в кометном льду доэтерия больше всего. Угу. Так вот, по изотопному составу водорода наши океаны совпадают с хондритными метеоритами, с той водой, которая там в минералах впитана. Угу. И не совпадают с кометами. То есть доля комет не более 5, в крайнем случае 10 процентов при сильных допущениях. Большая часть воды у нас это из хондритных метеоритов, а не из комет. То есть, занесена просто другим курьером? Другим курьером, да. Ну, и, собственно, по составу минералов, по камням, Земля, она все-таки больше из хондритных метеоритов, чем из чего-то еще ну, Вот
1: эта оболочка, да. на которой мы живем, а? собственно.
2: Да. И, более того, океаны Земли, это не главный водный резервуар. Вообще-то, в мантии полужидкой под ними вода тоже есть. Ее там, ну... Что-то типа 1% по массе, но мантия – это тысячи километров толщины. Поэтому в мантии от 3 до 10 мировых океанов воды еще содержится, она выходит в виде пара при вулканических извержениях.
1: То есть гипотетически уровень воды может подняться при какой-то невероятной сейсмической активности. Если,
2: да, водный баланс перекосить, потому что сейчас у нас примерное равновесие. Примерно сколько вулканы пара выбрасывают, столько воды утягивается обратно в мантию в глубоководных желобах, в зонах угу. субдукции, где мокрая – это пропитанная водой и плита океанского дна – Уходит обратно в мантию. Благодаря этому равновесию у нас уровень моря колеблется, ну не на километры все-таки. Всемирного потопа не наступает. Но если условно субдукция как-то остановится, а вулканы продолжат работать, то у нас там через миллиард лет э, вся суша скроется под водой.
1: Блин, это так настолько какой-то неустойчивый механизм. Чем больше вы переменных озвучиваете, тем
2: исключительнее кажется та среда, в которой мы живем. Нет, конкретно в случае с субдукцией, там есть механизмы, которые это стабилизируют. Оно не случайно так совпало. Ну хорошо, на другой планете гипотетически,
1: где э, активность была бы выше или ниже, мог бы быть другой баланс. Э, да, как Земля, но при этом ведет себя кора немного по-другому, например.
2: Наверное, мог бы. Возможно, это то, что произошло с Венерой. Венера – это планета, которая, с одной стороны, еще похожа на Землю угу. по размеру, массы и по минеральному составу, но, с другой стороны, там она удивительно бедна водой. Угу. Там воды меньше, чем на Земле, меньше, чем на Марсе, который тоже довольно сухой. И предположительно, потеря воды произошла из-за того, что Венера ближе к Солнцу, Венера была жарче. Там водяной пар из атмосферы так и не сконденсировался в океан. Угу. Вулканы продолжали работать, вынося воду из мантии в атмосферу, а обратно она не, не заходила, потому что в отсутствие океана субдукция воды не работала. Угу. Ну и водяной пар из атмосферы постепенно разрушался солнечным ультрафиолетом, радиацией солнечного ветра и улетал. И так Венера стала сухой. Ну вот, собственно, я про это и говорил.
1: А такой вопрос, а откуда берутся метеориты, на которых есть вода? Вообще, как, как
3: берется комета в космосе, как берется метеорит? Нет, ну, мы когда говорим, во-первых, метеориты очень разные у нас бывают. Большая часть как раз это остатки от того вещества, из которого формировались планеты и вообще крупные тела Солнечной системы. То есть Метеорит те же самые... это строительный мусор. Да, то есть те же самые... Что им придала скорость? Нет, у нас все вращается, простите, с орбитальными скоростями. Вот. И когда мы на встречных курсах встречаемся с метеоритом, вот те самые километры в секунду у нас и получаются. Хорошо. Но было вот это облако, там формировались планеты. Все, что не поучаствовало в формировании планет, превратилось в космичес мусор, из, который... знаете, ну, вот если хондриты, то да. То есть хандриты они никогда не были частью больших тел. Их вещество не там переплавлялось, не менялось. Угу. Это так. У нас есть меньшее количество метеоритов, которые вот как раз железные, которые дорогие, железокаменные. да, Вот это как раз все очень красивое на разрез. Вот это все было частью чего-то более крупного. Что сталкивалось, разрушалось. То есть там уже произошла фрагментация видимо веществ на более тяжелые в ядре, более легкие где-то в коре. Потом тело разрушались и все это как бы снова продолжало... Ну улетать. и там скоро. То есть, понятно откуда с нет, нет, нет 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 скорость у нас по-любому есть у нас вокруг формирующейся звезды формируется протопланетный диск который движется соответственно с скоростями с кеплеровскими там в зависимости от расстояния от звезды потом формируются там планеты
2: ну протопланеты да. они их орбиты нестабильные они могут
3: менять
2: они отклоняют друг друга потому что их орбиты близки друг к другу и они пролетают близко друг от друга Близкие.
3: они не все круглые как вот у нас они mm -hmm. могут быть вытянутыми там то и дело плюс вот эти все сближения их меняют соответственно вот как бы вот, Отсюда скорости, это орбитальная скорость стандартная. Вот Земля у нас летит со скоростью 30 километров в секунду вокруг Солнца. Вот уже есть скорость. Если что-нибудь под, под прямым углом врежется, ну уже, соответственно можно посчитать. Даже
2: орбитальной скорости не надо у зем... тяготения Земли достаточно, чтобы разогнать до 11 километров в секунду что любое вывод, тело, да. которое пролетало мимо даже на параллельной орбите. О, вот это вторая космическая скорость, которую нужно затратить, чтобы что-то запустить с Земли на другие планеты, она же приобретается любым падающим на Землю издалека телом. Угу. И получается, То есть, что медленнее 11 километров в секунду метеориты на Землю в принципе падать не могут. Быстрее могут, а медленнее угу. 11 километров в секунду никак.
1: И получается, что так или иначе когда-нибудь вот за эти там миллионы сотни миллионов и миллиарды лет. Кто-то отклонял, менял траекторию вот такого метеорита, который
3: в итоге куда-то начал лететь в другую сторону и прилетел куда-то. Ну, у нас вот же до Земле много кратеров уже открыто. Угу. называются они астроблемы, то есть вот эти те самые древние следы столкновений. В Сибири у нас Попегайская страблема есть знаменитая, как бы а Чуксулупа это вот как раз на полуострове Катан то место, куда упал тот самый метеорит, который динозавром сделал
4: жизнь жертв. испортил
3: и очень сильно. Просто исходя из того, о чем вы говорите, получается, если этот метеорит, на котором
1: есть вода, он никогда не был частью планеты, где могла сформироваться жизнь, то история, что на таком метеорите с водой могли занести жизнь, она несостоятельна, потому что она бы и не развилась, это не было никогда планетой.
2: Хороший вопрос. У хондритных метеоритов там то, как их изучают геологи и химики там есть достаточно следов того, что в древности в пределах этого метеорита была жидкая вода. Там, например, есть глина, которая угу. образуется только при участии воды. Есть, жидкая вода на Хандритах когда-то была. Не обязательно быть планетой, чтобы иметь жидкую воду на самом деле. Достаточно иметь лед и температуру. Лед Температуру, но желательно еще какой-то окружающий газ, mm -hmm. чтобы водяной пар не испарялся в бесконечность. Сейчас с этим плохо, потому что у нас космический вакуум, но когда эти будущие метеориты летали еще в газовом протопланетном mm -hmm. диске, с водяным паром было легче. И с теплом было легче, потому что там было полно краткоживущих радиоактивных изотопов, типа алюминия 26 и железа 60, и радиоактивный мусор, возможно, сверхновых, которые приводили к заметному нагреву, независимому mm -hmm. от Солнца
4: астероиды, кометы, ну это Раз это говорит
2: солнечной системы будущие хондритные метеориты родительские тела хондритных метеоритов могли быть пригодны для жизни,
4: то есть метеориты могут быть разносчиками
2: жизни. Не, ну просто это все равно это
1: настолько маловероятно представить, что от того времени, пока он находился в этих прото... как, как вы
2: называете диски? Протопланетный диск.
1: Протопланетные диски хватило бы вот этого промежутка, чтобы там зародилось хоть что-то даже.
2: Протопланетный диск существует ну, несколько миллионов лет до 5 миллионов лет обычно. Но этого, ну этого я вот, что-то же... может успеть эволюционировать. Можно работать.
3: говорить не о жизни, а о каких-то хотя бы сложных молекулах, как, как бы эволюция предбиологическая могла начаться в диске, а потом уже попадать. То есть, а можно вот это в метеоритах Да-да-да. Даже есть такое свидетельство, что когда вот эти вот хандриты некоторые, их распиливаешь, характерный запах иногда кислой капусты, иногда какую-то спиртяги вот они отдают, то есть, потом-то все вветривается. Так что там органики очень много. То есть, там десятки тысяч веществ вот разных в них могут обнаружить. То есть, они могли развиться до вот этого прота ну как, Пре как бы ну, вот, условно, ну, как бы в них есть сахара, да. Вот даже была новость, что нашли что-то похожее на белок угу. в двух метел... метелитах Акфер и Альенде. Но потом, по-моему, он... это все спорно очень, но... гемолетин да? название его да. 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 Потому что они же сказали как, что он еще может быть функциональным, то есть он как-то там что-то еще может делать, теоретически. Вот. Но ага. они сами молекулу такую, сосиску нарисовали, как это смотрите.
4: То есть, например... На Земле могли быть условия, но не быть самой жизнью. Ведь условия не значат жизнь. Да. И как раз-таки небесным тем она
2: могла быть занесена. Кстати, про занос. На Марсе условия, пригодные для жизни, сложились гораздо быстрее, чем на Земле. Марс маленький, остывал быстрее после образования. Для Земли это 350 миллионов лет, для Марса не больше 50. У Марса было форма миллионов лет. Солидно. И что он с ней сделал? Да там могло быть, ничего не могло Возможно. Быть. Конечно, у меня нет подтверждений, но, в принципе, это возможно, что мы все марсиане.
1: Это вот еще с Петра Первого. Постоянно надо куда-то смотреть туда вот куда-то. Вот. Мы... Не самобытность.
2: Ладно, его, если то...
1: без шуток. Хорошо. слушай.
2: другой глобус, потому что до сих пор чувствуем, что это не наш. Да -да 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 -да
4: -да.
1: <свят> то есть получается, что такие метеориты, они могли повлиять, внести какую-то существенную, может быть, ключевую роль в формировании жизни на Земле. А что насчет комет? На кометах может быть какая-то? Как образуется комета? Туда вообще может попасть что-то живое
3: уже сразу? В смысле, живое. То есть вы хотите вкусу к льда поселить кого-то живого? Нет. Ну, есть как, как комета, как бы это грязный такой снежный ком, там есть своя органика. То есть... Как она формируется, комета? Откуда она берется? Ну, это что-то, что. Опять же, это остатки от формирования Солнечной системы, но просто а это объекты, которые были дальше в этом диске. Mm -hmm. которые... Где
2: пыль была не только каменная, но и ледяная. То есть кометы по консистенции похожи вот на мартовско-апрельские кучи грязного снега, которые лежат около тротуаров, которые mm -hmm. дворники скидывают. Снег пополам там с границы крошкой, с солями и так далее. Вот это такое приближение к кометному материалу понятное.
1: То есть от столкновения с какой-то ледяной планетой комета не образуется?
2: Нет. <свят> нет, другой
1: совсем. Так, и что у нас еще из путешественников космических остается? Кометы, астероиды?
3: И все? Что вы еще хотите? Нет, ну, <смех> но, есть
1: гип... разные типы астероидов. Вот. Можно вспомнить... Но гипотетический астероид, который появляется от, например, разрушения двух больших небесных тел, там ничего не сохранится ну, в силу слушай, вот этих нет, нет, сумасшедших. Ну, больших, нет, ну, можно скажем, вспомнить кентавры,
3: нет. да, то есть это астероиды, которые довольно далеко вращаются, гораздо дальше вот от снеговой линии, и, и которые иногда проявляют кометную активность, когда подходят ближе. То есть, возможно, как бы какие-то бывшие такие тела, которые могли бы вести себя кометы, но вот далеко, поэтому... То есть много всего интересного, но вот так кометы, астероиды.
1: Просто я тогда слабо представляю все таки как могла бы быть занесена жизнь естественным путем.
3: Ну, не в один.
1: Я понял, понял. Я и не претендую на какую-то исключительно новую идею. Так просто логически пытаюсь рассуждать. Хорошо, но... Это если мы говорим про живую форму жизни. А если моя любимая история про вирусы, которые живые, только когда они уже попадают в какую-то живую форму жизни, чтобы ее эксплуатировать для копирования себе. Вот вирусы могли быть занесены каким-нибудь небесным телом?
2: Вирусы, кстати, несмотря на то, что они простые, они менее стабильны, чем устойчивые споры какой-нибудь сибирской язвы. Или чем... Охотки, потому что вирусные частицы очень маленькие, у них меньше своего защиты, чем у там, бактериальных или грибных спор. Условно, скотомогильник сибирской язвы, он еще лет 200 сохраняет опасность. Вирусы за такое время в условиях земли погибают практически все. У -у -у. То, То есть у фига себе. с устойчивостью на самом деле не так все хорошо. Но если он во льду? <смех> ну, даже если и во льду. Ну, то есть, конечно, у нас Янтарье. нет экспериментов по заморозке вирусов в жидкий азот на тысячу лет. <смех> Наука столько времени не существует. Вот. Но, в общем, были эксперименты с инкубацией там, разных микробов, mm -hmm. мелких животных, грибов и так далее на наружной стороне космической станции МКС. Ну и, в общем, споры многих бактерий там за несколько лет в открытом космосе безо всякого камня снаружи жизнеспособность некоторые сохраняют. Угу. И тихоходки сохраняют. А вирусы нет. О, Более того, когда стали контроли смотреть внимательнее этих экспериментов, обнаружили, что просто на обшивке МКС безо всяких экспериментальных этих тарелочек угу обнаруживаются жизнеспособные споры бактерий. Когда их там прорастили, почитали ДНК, пытались понять, откуда это бактерии, это не загрязнение завода, на котором модули МКС собирали. Угу. Это сообщество бактерий, больше всего похожее на морские бактерии, причем на холодноводные, Арктика, Антарктика.
1: Ну и, соответственно, откуда им бы там взяться?
2: Там очень интересно, откуда они там могут взяться. Из микробрызг при штормах морские бактерии попадают в пыль, летающую в воздухе. И вот оказывается, в районе полюсов, при участии северных сияний и магнитного поля Земли, там есть способ для этой пыли попасть на орбиту. Ничего То себе. Есть полярные морские бактерии выходят в космос э, своими силами. То есть первый космонавт не Юрий Гагарин, скорее всего. Ну, даже сам Юрий Гагарин шутил, что я не знаю уже, кто я, первый человек в космосе или последняя собака. О, даже так. Ну, потому что э, к его полету Собак запускать уже как раз перестали
3: А вы говорите, в Советском Союзе не было стендапов
2: Было, ага. было <свят> 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 <свят>
3: <свят> 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 Вячеслав. Я просто насчет выживания вирусов вспомнил, что же было, по-моему, такое исследование, когда смотрели, что же это был за птичий грипп такой вот испанка, который у нас Европу поразил в 18-м mm -hmm. году, и находили где-то то ли в Швеции, то ли в Норвегии могильник умерших людей, и пытались оттуда выделить. В Канаде, в... по-моему. Или в Канаде, в Канаде. да. И, в общем, какой-то там женщина, которая был лишний вес, вот как раз жировая ткань, помогла сохраниться этим вирусом. Они и... это консервант, условно. Да да да, 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 да. И из нее что-то там Офигеть. удалось получить. Но это, опять же, это даже не 200 лет это, ну то есть это меньше. А мне так приятно было всегда думать, что вирусы имеют неземную форму.
4: Нет, они наши. Они наши
2: паразиты. Наши. Это очень грустно. При, они приспособлены пригрели. к нам, да. На ну со... всем клеточном живом на Земле какие-нибудь вирусы депаразитируют. Более того, даже на некоторых вирусах паразитируют свои более мелкие вирусы. Даже такое бывает. Мы, Эволюция? Мы дадим вам вирус, который есть свой вирус. Рекорд по сохранению жизнеспособности – это 30 тысяч лет. Это семена травки из вечной мерзлоты прорастили сибирской. Холодильник. Угу. 30, 30 тысяч лет во льду выжить можно. Даже многоклеточному растению.
4: Вроде много, а вот в масштабах, ну, которые мы сегодня обсуждали, меркам, да. да. Это...
2: Ну, долететь до Марса или с Марса до Земли хватит. Ну, только если. Но обычно среднее время
3: полета метеорита с Марса на Землю, по оценкам, это несколько миллионов лет. Потому что летят они не по прямой, а, нужно понимать, как бы процесс довольно долгий. И вот смотрели по марсианским метеоритам, когда он в космосе, в нем остаются следы космических лучей. И по количеству этих вот самых треков можно понять, сколько он экспонировался вот без защиты какой-то там грунт или атмосферы,
2: в общем. И получается, что в среднем где-то миллионы лет. В среднем, mm -hmm. да, но вроде как по расчетам получается, что там есть фракция, которая быстро за тысячи лет добирается. Небольшая.
4: Очень вот. любопытно. Вот про это не слышал. То есть, получается, любой марсианский метеорит это свидетель того Марса миллионы лет назад. Интересно.
3: Нет, ну, любая марсианская порода это свидетель древнего Марса, как бы. Тем более, что на Марсе нет тектоники, вот, да. не, тектоники нет тектоники плиты, и, соответственно, породы сохраняются. Mm -hmm. так что... Если... Я думаю, что мы долго не остановимся, потому что ну, как будто бы не
1: на чем, но все-таки. Есть же еще попытки найти какие-то техногенные, по-другому скажу, рукотворные источники в космосе. Там, допустим, жизнь достигла такого уровня, ну, там, сопоставимого с человеческой цивилизацией или круче, и, соответственно, можно искать какие-то маркеры уже рукотворные, там, радиоэфир какой-то, может быть, свет городов, вот о таких вещах говорят, создают даже целые списки возможных. Вот это как искать, например?
3: Нет, был такой оптимистичный значит, проект поиска Значит, сигналов. По... Ну да, сети. Там проблема в чем? Что, ну, представляет такую ситуацию, что мы посылаем сигнал с Земли куда-то. Да, у нас было несколько посланий. Значит, кто-то уровня нашего должен ну, именно в этот момент смотреть в ту область неба, откуда мы посылаем сигнал. То есть шансы... Вот, вот именно, что мы как бы таким образом найдем цивилизацию типа нас, вот по уровню развития, они минимальны. Вот. А если говорить вообще о каких-то сигнатурах, нужно понимать, что если представим себе ситуацию, мы себя не убьем, изменим климата там или в какой-то ужасной ядерной катастрофе и продолжим развиваться, вот, то со временем мы будем потреблять все больше и больше энергии. Для этого нам потребуется колонизировать там разные планеты, строить какую-нибудь сферу Дайса вокруг звезды, то есть чтобы... uh -huh. uh, некоторые устройства, чтобы поглощать энергию звезды. И это все накладывает отпечаток на то, как мы выглядим со стороны Например, если звезду накрыть сферой Дайсона, то это вещество вокруг звезды будет нагреваться, переизлучать инфракрасном диапазоне как это, то, когда придет в равновесие. И это все с большого расстояния можно заметить. Вообще один из способов поиска вот таких вот рукодурных объектов, это искать в инфракрасном диапазоне точные источники, которые уже будут очень подозрительные. Вот. И должен сказать, что мы пока ничего такого особо подозрительного, чего нельзя было бы объяснить чем-то другим, мы не видим. А насколько много мы видим? Ну, смотрите, то есть вот из цивилизации типа 2 по Кардашову, то есть те, которые потребляют всю энергию звезды, но угу. они, соответственно, на масштабе всей нашей галактики должны быть как-то заметны. То Галакти... есть, ну да, то есть, например, была такая звезда Таби знаменитая, у которой вроде как заметили какие-то странные изменения блеска, вот, и было предположение, что, а, может быть, это сферу Дайсона строят, и вот эти куски ее так пролетают, угу. и, значит, соответственно, <с> часть звезды экранирует. Но, если бы это было так, там должно было быть характерный вот избыток инфракрасного диапазона, которого не было. Угу. Вот. И, по всей видимости, грубо говоря, экстраординарный утверждения требуют экстраординарных доказательств утверждения есть доказательств нет поэтому угу. скорее всего объект естественного происхождения но ну, интересный хитрый да как бы нужно разбираться в общем есть странные звезды вот типа звезды прибыльского у которых очень необычный необычный спектр то есть наблюдаются какие-то очень краткоживущие затопы тяжелых ядер и кто-то опять а, же шутку высказал предположение что ребята это мусорка а то они вот значит туда
2: закидывают от... отработанные отработанное ядерные отработанное...
3: отходы да и мы их видим в спектре вот то опять же как бы это было бы очень очень иронично найти, так найти внеземную жизнь. На помойку. Найти мусорную свалку. Но сама звезда по себе очень необычная. То есть, если бы это была звезда типа Солнца, да, с таким составом, вот уже было бы подозрительно. Но нет, звезда не может сама по себе содержать жизнь. Она очень такая характерная. Поэтому, опять же, нет. Скорее всего, это естественные процессы. Какая-то там необычная конвекция идет. И вещество из недра может достичь поверхности, а там что не образуется. Поэтому, опять же, проехали. Есть странные объекты, но ни одного нет настолько странного, того, чтобы даже можно было так причудиться и сказать хм, подозрительно». Вот, к сожалению. Но в целом смотреть
1: стоит на какие-то энергетические аномалии. Нет, но мы как бы так смотрим. Мы постоянно что-нибудь смотрим, что-нибудь замечаем. Вот не, нет, безусловно. Это. Я имею в виду с точки зрения предположения о том, что есть какая-то цивилизация. То есть получается, что кроме как обращать внимание на какие-то энергетические аномалии и предполагать, что они потребляют, они подчинили себе там энергию звезд и так далее. вот Кроме этого, каких-то пока
3: что возможностей... Ну, я, я не это. знаю. Вот мы как бы представим себе ситуацию, мы ничего не знаем о цивилизации, техногенные. Вот мы выходим из леса видим завод, стоит дымит. Очень необычно. Облака поднимаются каких-то таких высоких штук. Никогда такого у себя в лесу не видел. Видел вулкан, но это явно не вулкан. Вот mm -hmm. как бы уже подозрительные объекты. Да, вот вот такие штуки, как бы, наверное, ну, вот они, если бы они были, они попадались бы на глаза. Но
4: вот пока нет. Есть сразу тогда вопрос. Года два назад прочитал книгу «Задачи трех тел». Кто интересуется значит, фантастикой, можно почитать. И там было так интересно, что они использовали Солнце как ретранслятор радиосигнала во Вселенную. Потому что не могли пробить сигнал на расстояние и использовали Солнце, чтобы дать послание во всю Вселенную. Спасибо за спойлер. А это в самом начале.
3: Ладно. Я тут вспомнил, у нас, можно Люци Синей не вспоминать, а у нас есть наш отечественный писатель Роберт Ибатуллин. У него есть роман «Роза и червь». Так вот, там, значит, идея в том, что межзвездная война началась, но эта война такая вот с точки зрения вот, современной почти физики, то есть до релятивистских скоростей, то есть там mm -hmm. удар ждем несколько столетий, пока к нему готовимся. Вот, вот, так похоже. вот, грубо говоря, идея там в том, что, значит, вся галактика, она освоена разными цивилизациями, а вот звезды типа Солнца, они довольно спокойные, они а именно ретрансляторы. Вот в изгрузанных фокусах ставят, значит, какое-то устройство, и оно с помощью Солнца усиливается в эти миллионы раз, и куда-то... Вот...
4: В общем, ну, эта идея,
3: она довольно, я так понимаю, лет 20 вот этого галактического интернета, использования звезд как ретрансляторов. Но, скажем так, Люцистин не первый, да. То есть у нас уже фантастика... Можно владельца. использовать? Ну, наверное, можно, только надо знать, куда послаем сигнал. То есть надо, чтобы мы его слали не на деревню дедушки, а конкретную точку. Тогда ага. можно. Есть история, как с антенной во все стороны... А это Нет, всенаправленный маяк так не сделаешь. Нужно какое-то другое устройство.
4: Но как усилитель можно использовать звезду?
3: Вот конкретное место. Мы знаем, что вот там, при... вот там ребята ждут нашего сигнала, значит, можно, да.
2: Как линзу, чтобы собирать радиоволны в одну Но нужно ручку. фокусить транслятор специально, поставить, а, который так. примет сигнал и усилит его. Тогда, как вот дорожная карта, если мы находим
1: что-то, что подозрительно, необъяснимо и может привести к предположению, что там находится жизнь. Допустим, Опять же, что-то вокруг звезды, вот то, что вы описывали. Какая-то странная штука. Вот если такой ретранслятор создать и в такие точки бить, это ну, нормальный сценарий, Имеет да,
3: способ как бы. Надо сначала понять, что мы
1: нашли.
4: Но, то, 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 то есть... Но мы не повемка своим глазами не увидим. Ну просто
1: если, если это естественная какая-то, да, нерукотворная штука, это аномалия, ну просто в холостую придет
3: сигнал. Или вы про то, что стоит ли в целом? идти первым на контакт? Э, нет, я думаю, что на контакт идти стоит все-таки, наверное, но я не совсем понимаю, то есть смотря, что мы нашли, нашли следы техноцивилизации, скорее всего, они нас уже знают тогда, потому что, ну, если с такого расстояния, простите, мы их нашли,
2: они нас уже давно... Если они уже сферу Дайсона строят. А, блин, да. Понял,
4: конечно. И мы тут в сон стыкаем. Посмотрите на
1: Ну, из разряда. то есть мы стучимся к ним в двери, а они такие, не надо. Мы про вас так знаем, ребята. Вот мы в целом гипотетически сейчас обсудили, как искать жизнь подобную той жизни, которая на Земле. Но если отталкиваться от того, что жизнь может быть иной. Это какой? Ну, вот, например, астробиологи из Массачусетса, они предлагали э, искать помимо тех элементов, на которые мы обращаем внимание, еще и углерод, азот, кислород, фосфор, сероводород, и составили список изомеров, образующих эти соединения. И по ним предполагать о том, что жизнь может отличаться, то есть она не совсем, допустим, углеводородная может быть, но наличие этих элементов может дать какую-то иную жизнь, и на них, мол, тоже надо обращать внимание на такие планеты с наличием такого состава.
2: Ну, смотрите с тем, что основные химические элементы нашей жизни это там, углерод, водородки, сворот, азот, там как бы уйти от этого трудно, потому что это просто, они входят в топ-5 самых распространенных элементов во Вселенной. Угу. Пятый в этом топе это гелий, который инертный газ. Для жизни он бесполезен совершенно. И более того, даже из топ-10 в нашей жизни используют 7. Там еще сера, магний и железо. Тоже все имеют очень угу. важную роль в земной биохимии. То есть с этой точки зрения наш выбор элементов для земной жизни выглядит так, довольно оптимально. Но, конечно, и в пределах этого набора элементов возможны варианты. Самые красивые, которые мне приходят в голову, это замена воды на жидкий co 2 на жидкую углекислоту, которая mm -hmm. бывает при давлениях более высоких, чем наша земная атмосферная.
1: То есть, что-то это подземная? Как нет, не обязательно
2: бы. подземная, достаточно просто более массивную планету с более плотной атмосферой, чтобы на ней была возможность uh -huh. существования углекислотных океанов. Углекислотные озера, кстати, нашлись на Земле, на океанском дне в некоторых местах, mm -hmm. где СО2 высачивается из глубин. Вот у японцы в окинавском желобе несколько mm -hmm. таких озер нашли, исследовали и показали, что там микробы живут, в среде жидкого СО2, не в воде. То есть, это возможно? Да, что их клеточные мембраны, их поверхностные белки с этим совместимы. Они там сохраняют жизнеспособность. А в обычной воде они будут жить? Да, будут. А, -а, -а то есть, они еще и универсальны? Да. Хорошо. Ну, внутри клетки у них все-таки вода, поэтому mm -hmm. это прям не совсем такая альтернативная жизнь. Ну, вообще, жидкий co – это очень интересный альтернативный растворитель. Белки в нем прекрасно стабильны и работают, а вот двойная спираль ДНК там не образуется. ДНК и РНК там только в односпиральной форме возможны, поэтому молекулы наследственности там должны быть у них другие. А вот белки... Но они могут, не могут быть. быть. Да, они могут быть, конечно.
1: Хорошо. Вячеслав, насколько вероятно по существование вот такой планеты? Как будет сильно отличаться условия такой планеты от дальности звезды и так далее? То есть, чтобы у нас была на co
3: 2 расчета? Счет вместо... Так я так понимаю, что если мы сейчас говорим именно про жидкие океаны, нам нужна
2: просто планета с более плотной атмосферой, чтобы давление повысить. Ну и температуру желательно поменьше, чем на Земле, потому что жидкий СО2, он там примерно от минус 40 до плюс 30 градусов бывает ага. при достаточном давлении. Ну то есть
3: либо поплотнее атмосферу, либо чуть менее плотную атмосферу, но подальше от... Но ну ничто ну, это... достаточно это говорить, это... что таких планет больше или меньше, чем Нет, это вы, это вы сейчас не можем сказать. Понял. Пока мы не можем... Довольно обнаружить. много суперземель открыто, и наверняка суперземля с плотной атмосферой, в принципе... Достаточно
2: прохладная угу. будет. Э -э то есть как раз-таки что вот что-то
3: такое там можно искать. Так интересно, да. то есть можно представить планету, у которой, значит, может быть и жидкая вода, и жидкий co 2 одновременно. Но они здесь. смешиваются.
4: На одной стороне так, на второй так.
1: Хорошо. А если говорить о... Использование азота и фосфора – комбинация, которая заменяет углерод. И фотосинтез, например, растений вместо воды и углекислоты мог использовать аммиак и фосфин.
2: Замена углерода на азот возможна только при чудовищных давлениях, которые угу. на планете земного типа невозможны, которые вот. возможны только в глубине планет-гигантов, начиная с Урана и Нептуна. Угу. Там по расчетам квантовых химиков там группа Артема Аганова, например, многое это делала. А я у
1: него, него и подсмотрел. В
2: человечных давлениях, mm -hmm. возможно, сложные соединения азота не менее сложны, чем углеродная химия у нас. Но если на такой основе возникнет жизнь, то ее судьба будет очень незавидна, потому что она никогда-никогда не сможет выйти в космос. При попытке вылезти куда-то, где нет этого чудовищного давления, они взорвутся и превратятся в газообразный азот. Mm -hmm. То есть, допустим... Мы спуститься не сможем, нас раздавит, они к нам подняться не могут, их разорвут. В серединке встречаются. Только через Wi-Fi, получается.
4: Большая. А почему не рассматривается вариант жизни на газовых гигантах? Это
2: невозможно? Потому что на газовых гигантах, типа Юпитера и Сатурна, там довольно тонкий слой с умеренной температурой. Там очень быстро температура нарастает с глубиной и быстро становится жарко. И все, кто не умеют держаться в верхнем слое устойчиво, независимо ни от чего, утонут,
3: раздавятся и прожарятся. Не, ну, кстати, Карл Саган же предлагал всяких там флоутеров и прочую mm -hmm. штуку именно для таких планет. Но если Юпитер тут не очень подходит, у него очень турбулентная атмосфера. То есть там сложно держаться в этом слое. Mm -hmm. Тебя либо затем где-то замерзнешь, либо опустит где-то и пожаришь. Сатурн в этом плане, наверное, предпочтительнее, но опять же, то есть рассматривать можно все что угодно, но это пока чистая фантастика, потому что, ну, мы не совсем все понимаем с обиогенезом вот у нас, а тут значит нужно совсем другие условия смотреть, угу. не похожие, то есть это довольно
2: сложно. Вот еще есть всякие подледные океаны крупных спутников вот -вот. типа Европы, Ганимеда и Титана, вот, в которых по условиям земные некоторые бактерии могли бы выжить и размножиться. Но земные, опять же, не из фосфора и азота. А фосфор и азот ничего сказать не можем. Тут из азота точно нет, потому что давление недостаточно большое. А, вот оно что. по как раз стабильной... рассматривали в этой работе. Да, инсулат. Кстати, особенность энцелата, что там не просто водные океаны, а океаны океан из нашатырного спирта. Там процентов 5 аммиака в этой воде растворено. То есть это сильно щелочная среда. То есть жизнь там явно будет химически отличаться от нашей, потому что опять же... отличаться но они невозможно
3: не как раз была работа отбирали по моих экстремофилов вот на условиях энцелада и получился какой-то один там даже хорошо себя чувствовал что экстремофил
1: а, это они... форма жизни которая может выживать в экстремальных выжить, по -нашим условиях
2: зародиться угу. вряд ли потому что для зарождения жизни земного типа судя по всему нужен был ультрафиолет а в океане энцелада под альбом темно, естественно то есть
4: подсадить мы можем
2: подсадить можем а вот зародиться там если не угу. может то только что-то другое
4: вот это самое интересное, что жить можно, а зародиться нельзя. Да.
2: Ну, опять же да. тут мы... это интересно. Это жить, надо смотреть альтернативную биохимию. Можно, а нельзя. В Вдруг... Альтернативную биохимию копали, значит, для щелочной среды ДНК опять же не подходит. То есть двуспиральная форма ДНК существует только в нейтральной среде, не кислой и не щелочной.
1: Но это если она на углеводороде
2: или даже если, если она ДНК, из другая это, это однозначно только углеводород. Только одна молекула называется ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. Mm -hmm. Какие-то ее аналоги, построенные по-другому, наверное, могут быть пригодны кто для щелочной, а кто и для кислой среды. Mm -hmm. Но вот конкретно наша земная ДНК в этом самом нашатырном спирте энцелада не очень подходит, конечно, не очень.
1: Хорошо, а если все еще говорить там про Уран и Нептун, допустим, там восемь процентов азотистые соединения, если рассматривать за основу.
2: Ну вот э, при чудовищных давлениях можно. Но,
1: Но я мы понял
2: смоделировать это в лаборатории получится. толком не сможем.
1: А, даже так? То есть в лабораторных условиях пока в проверить не вариант? В лабораторных
2: условиях очень дорого, в малюсеньком объеме, на прессе с алмазной наковальней, <с в объеме меньше кубического миллиметра такие давления достижимы. Понял. Вы понимаете, да, что это очень дорогие и неудобные эксперименты? И денег, скорее всего, Мне не просто, дадут.
4: знаете, что интересно? А вдруг жизнь, на самом деле под боком? Ну, в плане, что мы пытаемся искать а ее речь. в других галактиках или в других частях нашей галактики, а разумная жизнь, она где-то может быть в Солнечной системе. А
2: разумная просто... в Солнечной да. системе? Нет, конечно.
1: Почему? Ну, потому что ее бы... Хотя... Не, если они там на Европе или на Титане где-то плавают неандертальцы,
4: это же разумная жизнь была.
1: Да, была. Киты, это же разумная жизнь. А
4: вдруг под
2: льдом неандертальцы Кто-то, по «Аватар» пересмотрел. Ну... Я его бойкотирую. Считать ли китов разумными, тут, конечно, вопрос. Технологической цивилизация они точно не создали, не планируют. То есть тут вопрос, что считать разумом. Если разум – это способность потенциально построить космический корабль, то киты разумные. Но если общаться. А если общаться, да, простите, более-менее все животные общаются друг с другом. Пчелы общаются с друг, друг с вот, другом. Пчелы
1: разумные. Возможно, везде нас окружает. Пчелы общаются с
2: друг с другом. Они разумные.
1: Ну это такое. Ладно, согласен. Тут все относительно. Вопрос постановки вопроса. Последнее еще, что хотел спросить, Михаил, если крем не рассматривать, то есть там же какая штука, его очень много. Теоретически уже есть какие-то расчеты, показывающие возможность кремниевой жизни. Но есть вопрос, если это возможно, почему мы ее не наблюдаем? Она должна быть относительно
2: повсеместно тогда. Это не расчеты, это научная фантастика. Вот научная фантастика кремниевых форм жизни дофига, ну, а да. как раз химики и биохимики более скептичны, потому что кремний очень любят прочно-прочно связываться с кислородом. И получается стекло, кварц, опал и другие такие минералы, прочные, тугоплавки, устойчивые, с которыми примерно ничего уже сделать нельзя. У углерода таких суперустойчивых форм нет. Угу. Углерод там при наших земных условиях, у него есть легко доступная форма, углекислого газа, который окружает нас со всех сторон в атмосфере, который можно использовать там при фотосинтезе или в других биохимических путях, строить из углерода все что угодно. А кремний, он, его, конечно, много, но он недоступен. Угу. То есть, чтобы эти Кремние кислородные минералы превратить во что-то другое в индустрии, там, когда делают органические соединения, там над ними издеваются очень сильно. То есть берут этот кварц, засыпают его магниевыми опилками, mm -hmm. запекают в печи при высокой температуре, там, больше полутора тысяч градусов, получается силицид магния химически активный, из которого потом обязательно в безводной среде строго в безводный, можно что-то органическое сделать. присутствие присутствии воды из этих активных кремниевых соединений обязательно получится тот же кварц без вариантов.
1: Вот я ту критику, которую читал, там про это и говорят, что лабораторные условия окна естественных представить вот для стандартной истории, когда начинает органическое какое-то соединение себя воспроизводить, у углерода больше шансов, потому что аминокислот больше, ну сред, в которых существуют аминокислотные условия приблизительно понятны, а с кремнием действительно мы можем создать, но представить, что оно где-то само, как будто бы нет. В лаборатории нет.
2: мы много органических соединений насинтезировали, но вот если посмотреть радиоастрономию, опять же, на космические туманности, то органических соединений углерода там обнаруживается довольно uh -huh. много, более сотни, включая такие относительно сложные, как там этиловый спирт, глицин, мучевина, муравьиная и уксусная кислота. Ну, с глицином, соединения... кстати, как обычно, вопрос. Вот с соединениями кремния там все очень грустно. Те uh -huh. соединения кремния, которые там обнаруживаются, это оксиды и коронавирусы. Корбиды кремния, которые тоже склонны образовывать твердые тугоплавки кристаллы. Корбид кремния, он по твердости вообще только алмазу
3: уступает. И что, вас глицин смутил? Почему? Ну, да. да, потому что его то открывают, то закрывают. С ним такая интересная история. Хотя, казалось бы, в аптеке добыть вообще просто понт. в
2: аптеке, а в туманности. Ну, спирт в туманностях есть.
3: Спирт даже облака водочные. Есть это есть метанольные мазеры, которые, как лазер спиртовой светит, значит, мазеры,
2: да, которые
4: мажут точно.
3: Ну, не обижай мазеры. Я
1: считаю, что что это технология будущего в любом
3: случае. Их повсеместное использование. Радио... Водка. То есть есть водяной мазер, есть точно Да-да-да, водочный. водка. Хотя
1: он метанольный. То есть это опасная будет смесь. Представляете себе когда-нибудь, когда мы разовьемся уже, космический круизный лайнер, значит, в туманность спирта, и вот туда алкашины этот корабль, и в скафандрах летают спирт. разные
3: спирты, и не все из них одинаково
1: полезны. А об этом не будет в А там уже будут киберлюди, у которых там суперпечень, которая может весь спирт перегонять. То есть
3: киберлюди не победят, но печень заселит. Нет, я вообще сомневаюсь, что...
4: наслаждаться. Все
1: виды зависимости, я думаю, будут сопровождать людей на всех уровнях. спирт
4: это, конечно, мощно. Хорошо.
1: То есть получается, что даже на том уровне, на котором сегодня находится наука, это мое почтение, без иронии, предположить и обосновать наличие жизни сильно отличной от нашей, не получается вот так, чтобы прям заявлять, что, ребята, давайте искать
2: вот это, потому что наверняка оно точно где-то существует. Жизнь в это самой жидкой углекислоте, это вполне реальный вариант, его может иметь смысл искать. Жизнь на основе кремния уже не очень реальна, mm -hmm. ее не вижу особого смысла искать. Азот, фосфор? Фосфор и так нашей жизни прекрасно используется. Mm -hmm. У нас почти вся энергетика в клетке на соединениях фосфора. Азот, естественно, тоже используется. Mm -hmm. Он входит в состав и белков, и ДНК. А полная замена углерода да -да. на азот, как я уже говорил, это только в условиях огромных давлений, mm -hmm. которые трудно моделировать, трудно изучать. И если жизнь на таких принципах возникла, то она в космос даже выйти не сможет mm -hmm. из-за привычных ей давлений. А замена углерода на фосфор, фосфора все таки в космосе не настолько много, как углерода и азота. Угу. Хотя фосфор тоже образует там цепочки из своих атомов, сложные соединения, но фосфора в космосе мало, а кислорода в космосе, наоборот, очень много. Поэтому фосфор даже в космосе, очень часто связан с кислородом во всякие там устойчивые фосфатные минералы типа апатита, mm -hmm. как и у нас на Земле.
1: Хорошо. Ну, про планету компьютер я спрашивать не буду. Типа сразу кремниевая, где там сразу травятся платы и, короче, искусственный интеллект. Точнее, просто интеллект, он не искусственный, зарождается сам. Да, хорошо, не будем про Спасибо, Артем. Я просто... Знаете, это рубрика «Мимоход», буквально минута, называется рубрика имени телеканала РНТВ. Значит, смотрите, все формы жизни, плазма там, на солнце, там, на звездах, вот это вот все, там, энергетические уровни существования жизни, насколько об этом можно
3: говорить? Я не физик, я про это не могу говорить, но как-то... Слабо как верится. ...кажется, что это что-то совсем странное. Не, на фантастику все любят, да, можно рассуждать, а так-то, опять же, нету никаких ни навеков, ни экспериментов, ни примеров в природе, о чем говорить Только фантастика пока, к сожалению, ну и на будущее сотни лет вперед.
4: У меня есть вопросы из-за взряда РЕН-ТВ. Так, а что, если мы найдем живую планету?
1: Ну, ну это со... как у Станислава Лема в Солярисе. Да. Когда планета, это уже вот, есть. он был живой, а да, твердая да,
2: планета да. не очень. А у Лема ответ, что мы найдем. Ну, вот и будет. я на это могу ответить, что биологическая эволюция, она требует много организмов, а не один суперорганизм, чтобы было из кого отбирать. Поэтому, если у нас вся планета, это один организм, то это либо явно что-то искусственно сделанное, либо... Какая-то очень-очень продвинутая стадия эволюции, когда кто-то всех съелся и захватил. Угу. Скорее всего, если такое найдем, это будет что-то искусственное.
4: Грибная цивилизация. Да.
2: Да. У
3: канадского писателя Петроваццы были разумные сферы Дайсона, значит, вокруг звезд. Причем.
4: А я, как они сами себя с ними все построили?
3: Ну нет, но они как-то, видимо, какая то видимо, эволюция началась на планете, а потом вышла как-то так вот. Там не рассказывается об этом, там рассказывается, что они были разумные и сволочные очень сильно. называется остров, вот кому интересно, Петроваццы остров. Там хотя бы понятно на основе чего
1: высокая мере может быть у таких хор Если бы я был разумной сферой Дайсона, мне бы действительно было как-то...
4: Просто перекрыл звезду, и все. Ну,
1: плюс-минус, да. Вам отключаем все <свят> завтра. Хорошо. Ну, гипотетически вроде все стало понятно. <свят> стало э -э понятно, что ничего не на понятно. На наш век, да, вряд ли. Но... Позитивный взгляд есть, что искать. Другое Я
2: дело, что... считаю, когда получится догнать межзвездный объект типа Муамуаму -му -му и э, посмотреть, есть ли там какие-то аминокислоты, и какие угу. больше левых или правых. И это нам даст что? Это нам даст понять, откуда исходно взялась эта самая перекос хиральности левой и правой в наших метеоритах. Потому что там есть две гипотезы. Одна связанная с астрономическими источниками поляризованного излучения другая с ядерной физикой, с асимметрией слабого взаимодействия. Так вот, по астрофизическому происхождению хиральности должно быть примерно поровну звездных систем с левыми и с правыми аминокислотами. А по ядерному вся галактика должна иметь преобладание левых аминокислот. Как у нас. Да, как у нас. Поэтому, сидя Офигеть. в Солнечной системе, мы не очень можем Под... это Объективно смотреть. Угу. По-хорошему надо, конечно, лететь к другим звездам, но пока мы не можем хотя бы межзвёздный астероид поймать и проанализировать.
1: Ну, к слову, есть же эти все программы по добыче ископаемых
2: астероидов может быть, не знаю... Нужен другие. именно чужой астероид. Да, именно чужой, а, а чужие прилетают в Солнечную систему очень быстро. Там нужно быстро разгонять космический угу. сон на десятки километров в секунду. То есть это либо термоядерный двигатель, либо гравитационный маневр совсем рядом с Солнцем. Либо солнечный парус. Только хотел сказать, да, если сильно Солнечным заранее. например. За, там за три месяца получится разогнать да. до нужной искусство. Ну, то есть это же не обязательно
3: нужно перехватывать все, когда он здесь. Да-да-да-да. А, Можно принц... догнать позже? Можно догнать позже. То есть у нас есть А на Землю
2: лет... вернуть получится после этого? А, нет, конечно.
3: Нужно на месте изучать. И как херральность изучать там, этим я не знаю.
4: Пару
2: с человеком.
4: Ну, да, да. С человеком. Привет, да.
3: А он будет на вкус, значит, определять хер.
2: Газовый хроматограф с хиральным сорбентом, типа на основе природной целлюлозы. На марсоходе Кириозе, типа, мы такой поставили. А
3: что они рассчитывают там... Для чего он там? Так, вдруг остатки есть какие-то?
2: На Марсе вполне реально найти сохранившуюся органику от бывшей жизни на поверхности. Сейчас на поверхности Марса не особо кто может выжить, потому что там радиации многовато а. и сухо. Но в прошлом на Марсе бактерии вполне могли жить Но на То
3: есть это все равно предположение? Так, ну, надо в проверять. глубинах Марса они могут
2: жить до сих пор. И какие-то продукты их жизнедеятельности, условная марсианская нефть, могут походить на поверхность.
3: Но тоже метан, например. Ну
1: Я понял. То есть... Да. В ходе кюриоза биохимические приборы есть. А у китайцев, кстати? Они же тоже сейчас будут марсоходы. Самый
3: крутой марсоход вот по биологии должен был быть вторая очередь экзомарс. Вот тот самый Розалин Франклин, угу. который позже полетит уже не в составе экзомарса, а отдельно. Но это будет уже, по-моему, конец вот этого десятилетия. Десятилетие, угу. да, да да Ну, тогда предлагаю
1: встретиться как раз-таки вот когда он прилетит? К 30-му, да. <свят> И <свят> будет что <свят> обсудить принципиально новое, если эта студия будет еще стоять к 30-му году. Спасибо большое, Вячеслав. Спасибо большое, Михаил. Надеюсь, не в последний раз с вами встретились. Может быть, посоветуйте что-то нашим слушателям, которые почитать, планируют... Почитать, подумать. Э, да, почитать,
2: подумать, прийти в науку, возможно. Ну, прийти в науку, если хотите, приходите. А так наука <свят> тот еще, цирк с конями, весьма на любителя. <свят>
3: Ну да, наверное, только подпишусь. Потому Хорошо. Что
2: а вы любите фантастику? Читаете ли вы? Я сейчас практически не читаю ничего, кроме как по работе.
3: Я уже много лет не читаю фантастические произведения, я отслеживаю, что выходит, но времени нет. Единственное, в прошлом году, после операции, у меня был где-то такой режим близкий к постельному, я прочитал одну коротенькую фантастическую повесть, называется «Революция в стоп-кадрах» Питера Вот. И как бы вот все, на что мне хватило, дальше все, времени снова нет. Увы. Хорошо. А если из того, что вы когда-либо читали, что, по-вашему,
1: можно посоветовать слушателям, которые их интересует вопросом любой внеземной жизни.
4: жизни, цивилизации?
3: Ну, с моей стороны, это, наверное, все начиная от Лема и заканчивать тем же самым Питером Вотсом, который довольно близок по своему пессимизму. единственный Питер Вотс немножко странный автор, но нужно понимать, что вы читаете немножко психа, и кроме... крутой
2: ну, какую сторону психа? Какой у него
3: диагноз? Сексуальные девиации, расширение, убийство и прочее, но при ага. этом очень крутые идеи. Все как мы любим. Да. Но при этом очень крутые идеи в плане фантастики, mm -hmm. вот, например, вот ложная слепота, о контакте с неразумными пришельцами, то есть которых нет как бы, в нашем понимании mm -hmm. разума, но есть технологии, или вот... Тот же самый остров, вот это его коротенький рассказ о том, как вот международный корабль натыкается на разумную сферу, которая, ну, еще не буду спойлерить, но, угу. в общем, это неожиданно, что она хочет. И... Но Питер Водс – это прям столб да, да.
2: современной фантастики. Ну, из нон-фикшена можно посоветовать Карла Сагана примерно всего. Так, если забить на скромность, можно мою книгу посоветовать. Там целая глава про альтернативную биохимию есть. Есть книга... Эрика Асфога недавно вышла на русском языке, когда у Земли был две луны. Это астроном, который как раз происхождением Солнечной системы и планетных систем занимается. Вот если хотите про сравнение Солнечной системы с экзопланетными системами, вот эта книга идеальная.
1: Ну, я тогда от себя добавлю, если про научпоп, может, туда мы ушли, то 5 миллиардов лет одиночества достаточно хорошая штука, чтобы въехать вообще в астрофизику, астробиологию. Она очень простая в нескольких жанрах. Там и расследование журналистское, и просто будет описание и куча еще объяснений достаточно простых всех вот фундаментальных вещей.
4: Ну, от меня тогда уже это понятно. Я очень люблю Люси Циня, и поэтому это задача трех тел. Китайский агент. Если что, Вячеслав сейчас сморщился и показал, что я не то люблю. Нет,
3: я скорее улыбнулся сильно.
1: Так, ну что ж, ссылочки на ресурсы Михаила Вячеслава в описании. Ссылочки на эпизоды предыдущие, в которых участвовали Михаил и Вячеслав тоже в описании. Все, что вам нужно в описании. Всего хорошего.
4: Всем пока.